0: Olá. Boa noite, senhor Pablo. Olá. Tudo bem? Vamos ficar fazendo aquela conversa fora até nove e meia. Mas, ó, hoje nós teremos, ó... Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar. Senhor Carlos Alexandre, Xandão Olivinha. Olha aí. Daqui a pouco tá aí com a gente, cara. Mais uma vez eu emocionado, né? Porque semana passada foi Dudu, que eu sou sim. assim, o um cara que se eu fosse jornalista eu acho que me espelharia nele no Pablo é, é que é o Pablo cara você pô é... e o Olivinho é o cara que eu pô acho ídolo demais do, do basquete do Flamengo tem tudo a ver com, com torcida com cara ele meio que a gente vai não vou falar agora mas ele ele meio que se mistura sabe é, é, é até difícil falar cara ele, Flamengo e ele, basquete e Flamengo, é tudo, sabe, torcida, sabe, é, 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 eu, eu posso dizer assim, que é, que é uma, uma, uma conjugação parecida com o que, por exemplo, o Gabigol tem hoje, sabe, de ídolo, de, de, com torcida, com vibração, com maracanã, ele é do basquete, no caso. Então, vou mostrar aqui só umas coisas antes, aproveitar antes dele ver, porque eu vou mostrar pra ele também, que ele não tá aqui ainda, mas, ó, essa camisa aqui é do basquete do Flabasquete que, é lá do Flabasquete, ah, que eu fazia parte, não faço mais porque não, não consigo mais jogar lá porque não tem tempo, mas é, é a camisa, e é 16 de homenagem a ele e aqui tem outra, eu nem deixei o Pabrito falar ainda hein? olha só, aqui tem outra que é oficial de 2016 2015, 16 que é 16 também e eu como bom, eu como bom cosplay do Olivinha o, o mini crack do Olivinha, eu, eu uso. Boa noite, Paulo. Agora eu vou deixar você falar.
1: <risos> e aí,
0: tudo bem? Tudo certo?
1: Tava ajeitando aqui a luz, Tava achando, Tô vendo aqui embaixo, Tô achando a luz muito estourada na minha casa. Parece tá boa, acho que
0: parece boa. Não sei. Fala aí, Guguinha, beleza? O Diego da área, grande Diego. Silvio, Cristi, Cristiane, olha aí. Oi, Cristiane, obrigado pela presença. Valeu, aí, galera. Silvio. Olivinha é fantástico, né, cara? Pô, a gente, a gente é muito fã, cara. Pois é, Guga, isso era uma R engraçada porque é, eu tive que ficar dizendo que era meu irmão, né? Eu sou mais velho que ele um pouco. Então, na verdade, eu sou o irmão mais velho dele, deveria, né? Do que o Olivia, né? Que é o irmão mesmo. Né? Mas, enfim. Pois é, mas aí diz, tem, tem toda uma brincadeira, mas eu, eu guardo essas camisas com carinho, assim, eu uso volta e meia, quando eu tava malhando, eu tava usando essa, essa do, daquela é, da pela da Flabasquete, né, lá na Gávea e, cara, já, já, inclusive, a gente ia sai, saindo do nosso, do nosso treino lá, nossa brincadeira, a gente tava chegando pra treinar, mó barato, a gente deu camisa pro, Mar, pro, pro Marcelinho, pô, foi bem maneiro, na época, né, agora... Agora nem sei se tá rolando mais, tem até que falar com a galera lá, mas é muito legal. Fala, Carlinhos, beleza? Carlos Filho, boa noite.
2: Pô, mas obrigado. Cara, é nosso... Tá
0: nosso titular de segunda-feira? Pois é, cara. E aí, Marcinho? Obrigado aí, cara. É, hoje vai ser especial, cara. Eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã e... Sou am... Virei amigo, assim, né? não foi com a tua casa, porque acho que ninguém... Mas... Eu, eu gosto de manter um distanciamento dos ídolos, mas assim, virou um cara que é amigo, que troca ideia, que, pô, sempre que a se encontra na gávea, rola a resenha. O é do povo. Não é isso, Fabrício? O tá animado
1: também. Fabinho. Pô, cara, eu vou falar para vocês que quem fechou essa, essa parceria e essa participação foi o André. Quando ele falou, ó, oh, o Livinho... a gente tava pensando nesse nome já há algum é. tempo. Quando ele Sim. falou, cara, falei com ele, ele ficou amarradão. Pô, eu falei, que isso, vai ser muito maneiro, porque até meio assim, vou fazer uma, tentar fazer uma pauta boa, porque pô, o cara é. merece muito, esse cara é o tipo de cara que a gente cansa de brincar e fala, pô, esse é um cara que a gente gostaria que tivesse dentro do time do Flamengo de futebol, porque ele é, encarna completamente o espírito
0: rubro-negro. Total, e, e, e esse programa é quase um, um agradecimento, né, Paveleta, a pauta tá muito legal, eu não quero me adiantar mas esse programa quase um agradecimento a ele por tudo que ele fez aí pelo Fla basquete. É, quem curte basquete eu acho que vai vai saber um pouco mais para quem ainda não sabe sobre o, o Xandão, né, o Carlos Alexandre Olivinho. Né? Pra vocês que conhecem é, ele é fantástico. daqui a pouco tá aí com a gente. ele vai entrar daqui a pouco na coxinha, né? que ele chama de coxinha. e aí daqui a pouco tá aí a gente começa a brincadeira. fala Silvio, beleza? Leandro Nari ou o Muniz aí, cara? Olha ele aí, rapaz. Muniz joga basquete também, Muniz não, né? O Rubens que joga, quem mais joga, cara? Uma galera jogava. Galera nossa, o Pablito conhece, inclusive. Conheço, Lembra?
2: claro. É. 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 Cara, pois Bom, é. Rapaz,
1: eu, eu... Chama, todo, chama todo mundo aí, chama os amigos. Pô, é, hoje é, uma, é uma coisa bacana ter bastante gente. O Olivinha merece. É, Silvio e é. o Moniz, que já estão aí da pelada por dar uns porro ali na galera na, no grupo para entrarem também. É legal todo mundo estar tá aqui hoje. Ah, Bem o legal um bom.
0: O Pablo tá quase como capataz do programa. É... Carlinhos, eu acho que ele é mais o, o Rondinelli, cara, do basquete, cara. É, o Beto também tinha muita raça, né? Tinha muito jogador, o William também tinha raça. Mas eu, eu a gente fala chama de Deus da raça. Lembrando do Rondinelli, né, que era, que era isso aí, bastante. É isso, galera, a gente tá bem emocionado, a pauta tá muito legal, a pauta tá muito legal. Tô é, trouxe umas coisas daqui para mostrar para ele, aqui, isso aqui é uma delas, que é o um copo dele, que é muito legal também. Vou mostrar aqui. Umas coisas aqui, deixa eu ver aqui. Deve estar tá desatualizado, né, porque sabe como é que é, o bicho é tudo... Tá desatualizado, mas... E o homem tá de férias, A né? gente aproveitou, né? Demos certo, demos sorte e deu certo. Aliás, pra quem não sabe, o Olivinho abriu um canal no Twitch que ele tá jogando lá, conversando com a galera. bem legal ontem, eu participei é, assistindo, né? E ele fica conversando, é muito legal, cara, essa, essa interação dele. Ele tem isso muito próximo, né? Não quero furar tá? a tá? mas é legal demais isso, cara. Dá atenção bastante às pessoas, Oi, Salani, Boa noite. Sogrinha querida, salva minha Flavinho? vida todos os dias. É, olha aí. Flavinho, você que também estava aí com a gente na segunda. Fala, Flavinho. Pô, legal, né, cara? A gente está animado, a gente está bem animado. Daqui a pouco o mestre está na área aí. E é isso.
2: Olha Muito só, bom. uma coisa importante
1: para a gente falar... É, não, é, não é enrolação, não, mas é importante falar. Como, como é um convidado, a gente não pode botar duas, três horas de programa, que é o que a gente gostaria, e a gente gostaria muito de fazer um, um pedaço de programa especial só para abrir para a pergunta de vocês. Toda vez que a gente tiver um tópico bacana, que vocês tenham dúvidas sobre o assunto, questionamento sobre aquele tópico específico, joguem no, no, no chat, por favor, porque a gente vai jogar no GC conforme o Olivinha for falando, e a gente também, tá? Então, a participação de vocês vai entrar o tempo todo no GC, no, no, nos caracteres, e a gente vai falar. Eventualmente, quando tiver uma pergunta pertinente sobre o assunto, a gente vai puxar essa pergunta também e vai falar e ele vai
0: responder. Tá legal? É isso aí. É isso aí, rapaziada. Estamos aí. Chama a galera, chama os amigos. Como é que a gente falava, cara? Não lembro, já tô... Já tô, tô velho já, cara. Chama, chama os moleques, chama todo mundo aí. Vamos fazer uma resenha legal com o Olivinha. Acho que vai ser muito, muito maneiro. É, rapaz, o Renézinho. Aliás, o René joga pra caramba, que é o que? CS, né? SS não. Cara, os bichos jogam. Irmão, vi esses dias aí, cara. O René também tem um canal no Twitch. Brother, eu fiquei assim, caraca, não dá, brother. Que isso? Renezinho Renézinho é brabo demais. Chegou o homem na coxinha aí. Vou falar mesmo, tem Tá na coxinha aqui, tá na coxinha. Ele tá me ouvindo, ele, mano, a gente não ouve ele, mas. Vou só mostrar um negócio pra ele daqui, ó. Fica, ó, ó. Ó. Ah, moleque. É... Só tá desatualizado, né, Xandão? Olha aí, ó. Já tá desatualizado, porque já ganhou um montão de coisa. Ó, qual of Duty, ó. O Renézinho. Ó, falei pra, falei pra galera, Xandão. Ele, não, ele tá ouvindo só, ele não consegue falar. Mas falei pra galera que você abre o um canal do Twitch. A gente vai falar sobre isso. Foi muito legal ontem, eu assisti ontem. É, muito legal a interação e tal. E perebinha, né? Mais ou menos. <risos> <Deu> brincadeira. <risos> Mas
2: <risos>
0: eu fico acelerado, nisso, tá? Desculpa. Deixa eu ver aqui. Oh, a Benny
1: tá na área.
2: Um
0: beijo pra olá. Ben. Aproveitar
1: e pedir pro nosso convidado aí, se ele ainda tiver com acesso ao celular, não sei se ele tá fazendo o ah, computador. É. Dá uma, Faz dá uma, dá uma chamada lá. na galera a última aí pra gente começar. É.
0: É. Maravilha. Obrigado. Bom, espero, espero que goste. Espero que goste que para a gente é, como eu falei, né? É, esse programa é para ele, é quase uma homenagem, né? Quase uma um agradecimento. Então, espero que. Na goste. verdade,
1: não é quase uma homenagem.
0: É uma homenagem. Não é uma homenagem. Gente. Eu tenho quase para. A pauta foi feita a toda,
1: toda para ele se sentir em casa mesmo e para é, quem está assistindo também poder desfrutar um pouco desse cara é, que é um fenômeno é, do basquete fantástico, do
0: fantástico demais é isso é... vamos lá tem
2: hora? Que só bandido, falar aqui, isso, ó. Bandido. Eu pedi um feedback aqui
0: do,
1: do, do Muniz aqui, como é que tava a bandeira aqui atrás. O problema, meu amigo, é que se eu mostrar os bastidores como é que eu montei essa bandeira aqui atrás, amigo. Isso aqui foi o melhor que eu consegui para ela ficar desse jeito. Então ela tá é, tremulando. Né? Pensa que ela tá tremulando aqui.
0: Olha o Udo na área aí, rapaz. O Udo é Udo, é, né? É, é o Udo, Udo, pô. Ô, mestre, é só lindo, só o Pablo? ou Não, eu não sou lindo. Tá
2: bom.
0: Olha, detectado. Ó, ó, Xandão, vai, ó, Xandão. Vou mostrar logo. Que é... Depois vou mostrar de novo, mas vou mostrar logo. Aí, ó. É, moleque. Isso aqui é meu outfit do... Outfit do cosplay, pô. Tem também, ó. Essa aqui que eu acho que eu te mostrei também. Mas é lá da nossa pelada. Também é homenagem a você. É, moleque. Não tô te ouvindo, não, mas tá tudo bem. Já já, já já senta, que a gente começa daqui a três minutinhos. Pessoal, um pouquinho de paciência, meu amigo. É, o Udo está dizendo que eu não tenho. Se verdade, viu, Udo? Eu não tenho mesmo. Agora o Pablo, rapaz. Agora é gato. Não, não tem o quê, cara? Corpo lindo.
1: Para com isso, O que você tem, fora. Hein? Não? Você está mostrando roupas legais aí, vou mostrar também meu casaco, porque eu sou fãzão desse casaco. Esse aqui Porra, é relíquia purinha. Esse
0: é, esse é, esse é. Esse aqui, esse amigo, é. ó. Esse aí, ó. É. Esse que é o é... casaco mais
1: bonito do Flamengo, do, do Flamengo disparado.
0: Cara, eu nem lembro que ano é isso 2008 talvez. 7, é, não, 8, vou 8, tá? saber, não vou saber te dizer. Não vou saber te dizer.
1: Mas é, eu lembro que eu comprei, toda vez que eu uso esse casaco, na rua, eu falo: Caraca, onde é que tu comprou? Não acho, nunca mais falei, esse casaco é muito velho, cara. É.
0: Oi, Cristiane, é, você pode perguntar isso daqui a pouco, né? Assim que ele estiver aqui, é uma pergunta legal. Quando a gente estiver falando sobre, sobre alimentação, se ele mantém a alimentação, se ele, eu imagino que ele saia um pouquinho do, do, da, da dieta, né? É, mas a gente pergunta para ele sem dúvida, daqui a pouquinho. Um minuto na né, tableta, olha aí. Isso aí. Mais um minutinho, Xandão, segura, mais um minutinho. Ai, ai. É, eu cara, fico, eu fico, eu vou falar de novo aqui, que eu não sei se eu vou conseguir falar durante o programa, mas eu vou aproveitar evitar esse um minuto. Eu fico emocionado, porque assim, semana passada a gente entrevistou o Domo Santo, que é um dos meus ídolos jornalismo. É um cara que, ponderado pra caramba, tranquilo, como eu gostaria de ter sido se fosse jornalista. Eu não sou jornalista. E o, o Olivinho é um ídolo, né, cara? Que eu, que eu adoro e, enfim. E pra gente é uma, é, uma, é uma emoção muito grande poder entrevistá-lo aqui. É, vai. Mais um para o nosso cartel, né, Pablito? Mais um. E, pô, Esse aí é só gigante. Gigrinha. É, só gigante. Ó, dá Isso boa noite aqui para o
1: Pedrinho, que acabou de chegar. A Pedrinho é fanzaço de Bastete, Fala, sabe
0: tudo. Gente boa demais também, verdade. Fala, Pedrinho. Grande abraço, cara. Pô. Olha aí, rapaz. Ó, lá na área aí, ó. Calma, amêndoa. Já, 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 já. Cadê o é, homem? É, é o bigodão. Tá mantendo o bigode ainda, né, Mendo? Aquele bigode que tá demais, meu irmão. Aquele bigode eu vou te falar, hein? Vamos lá, Pabloito nove e meia? Vamos nessa. Então, ó, vamos, vamos, vamos tocar nossa vinheta. Depois a gente, vai, a gente vai, depois da vinheta, fazer o Boa Noite, meio do Paulo. Depois a gente toca a vinheta do Olivinha e aí ele vai entrar para falar. Beleza, galera? Então vamos começar a brincadeira aí. Tomara que vocês gostem, hein? tomara que o Olivinha goste. Vamos que vamos. na área beleza, a resenha P41 número 4, hoje especialíssima com o nosso convidado que eu vou apresentar daqui a um minutinho, é, boa noite, queria dar boa noite a todos, dar boa noite ao nosso, nosso convidado que está aqui na coxinha, mas vai entrar já, boa noite do Pablito, agradecendo mais uma vez uma pauta sensacional, o programa hoje promete muito, queria ser boa noite e seu destaque inicial, Pablito, meu querido, vamos lá.
1: Bom, boa noite André, boa noite a todo mundo que está participando, boa noite ao convidado que é especialíssimo, que já não cansou de nos dar alegria e acho que ele merece um videozinho de
0: abertura aí não, né André? Pô, merece muito, vamos, então para iniciar a conversa vamos botar o um vídeo aqui do Olívio, espero que ele goste, vamos lá. Senhoras ah, senhores, Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento, o Olivinha, meu querido, essa aqui, é, pra gente é uma honra muito grande, é, na verdade a gente já queria fazer isso há bastante tempo na Tosa Can, lá atrás já tinha conversado, você deve lembrar, e conseguimos né, juntar tuas férias com uma chance da gente ter conseguido, obrigado por você estar aqui, cara, é, é, Vou
1: pedir pro o só fazer as honras e aí você manda a brasa. Pablito, vamos lá. Pô, é, André, um convidado desse aí, meu irmão, na moral, a melhor coisa que a gente podia fazer aqui sensacional. Você não tem noção ou tem noção do quanto você já fez a gente comemorar nas, na, nas arquibancadas. É, basquete com você faz muita diferença, cara. Muita diferença. Você representa muito o que a é Flamengo para a gente dentro de quadra e a gente é muito agradecido, e inclusive esse programa é dedicado a você mesmo, não é só um, um programa de entrevistas, é uma, na verdade uma homenagem, cara, muito obrigado.
3: Bom, boa noite aí para todos, cara, eu já agradeço desde já a oportunidade, né, acho que o convite que foi feito aí pelo Tosa, a gente já arquitetou tudo rapidinho, deu tudo certo, então obrigado. A gente tem muita coisa para falar, já vi que o Tosa está meio emocionado, então Tosa segura aí, eu vou me emocionar também, então ó tá calma aí,
0: beleza? Vamos devagar, vamos devagar,
3: tem obrigado. Coisa, tem muita coisa para falar aí pelo visto.
0: É, vamos lá, cara, é bom, mais uma vez te agradecer, agradecer a todos que estão aí, lembrando a dinâmica do programa, a gente vai, a gente vai colocar o tópico aí no GC, a gente vai fazer a pergunta com o Livinha. E eu peço a vocês que, se vocês quiserem colocar alguma coisa que tenha a ver com o tópico, a gente vai colocar o GC e, de repente, ler é, se for uma pergunta ou não. E se fosse assim, um, só um detalhe que vocês colocarem a gente vai colocar aí também, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aí o programa? É, o primeiro tópico é esse. Queria saber como começou sua relação com o basquete do Flamengo.
3: Bom, a minha relação com o basquete do Flamengo começou bem novinho. É... Para quem não sabe, meu irmão já era jogador de basquete, jogou no Flamengo muito tempo, foi campeão com o Flamengo e eu estava sempre acompanhando a carreira dele. E sempre que ele jogava em todos os jogos, eu estava lá, na arquibancada, torcendo por ele esperando dar um intervalo do jogo, que quando dava o intervalo, eu tinha a oportunidade de entrar na quadra e ficar arremessando igual um maluco, que na época podia entrar as crianças, um, um, quem quisesse entrar nas quadras podia entrar, né? Então, em todos os jogos eu ia. E meu irmão jogava com o Flamengo, profissional, foi multicampeão com o Flamengo, então minha relação começou assim com o Flamengo, né? Até que eu tive a oportunidade de 1998 estar... Realmente
0: no Flamengo, começar a minha carreira e aí o resto
2: é história.
1: Maravilha. Fabrieta. É, deixa eu perguntar uma coisa para você, Olivinha, ainda em cima. Eu imaginei quando eu coloquei essa, essa questão de como você começou sua história com o Flamengo, eu já imaginava que você citaria o seu irmão. Que eu acho que seria impossível dissociar você do seu irmão. Eu queria que você estressasse um pouco mais esse assunto, falasse para gente o quanto ele influenciou você na sua trajetória profissional, se ele foi um cara que incentivou você a se, a se tornar um jogador de basquete realmente, e de que maneira que ele fez com que você realmente acreditasse que você teria potencial para ser o cara que você se transformou.
3: Bom, total a influência do meu irmão em mim, para ser jogador de basquete. Total, total. Para quem não sabe, quando eu era criança, eu jogava, brincava de, de, de futebol, né? como todo brasileiro, eu comecei brincando no futebol, no esporte. E aí o meu irmão já era jogador de basquete, eu com oito, sete, oito anos já via o meu irmão, acompanhava ele é, nas quadras, em todas as quadras, então a influência dele foi gigante. Ele sempre que ele viajava, ele trazia alguma coisa para tentar me incentivar, seja uma, uma camisa de basquete da NBA, seja uma, uma bolinha, seja na época era fita é, VHS,
2: VHS VHS,
3: eu tô velho pra caramba mesmo né? <risos>
1: estamos, cara estamos. Mais ou menos, mais ou menos. Então, Nessa mesa aqui você tô... tá novo, cara
3: <risos> E aí então ele trazia as fitas VHS de Quando ele jogava Fora com a seleção brasileira De jogadores da NBA, com alguns lances E eu ficava sempre do lado dele Ali, vendo essas fitas O tempo todo é, Imaginando, sei lá, que o um dia eu poderia jogar numa NBA, ou ser um jogador profissional, eu ficava sonhando ao lado dele, a gente sempre ficava brincando, conversava, e aí as coisas foram acontecendo. A influência dele foi 100%. Até hoje em dia, a gente sempre conversa, ele está ele acompanhando sempre a minha carreira, os meus jogos, sempre que ele vê... Quando ele me manda uma mensagem, é, ele fala o que, que eu posso melhorar no meu jogo, o que, que eu fiz de errado, o que, que eu tenho que melhorar para a próxima partida. Então, a gente está sempre em contato e sem dúvida nenhuma que ele foi a minha maior influência para ser jogador de basquete.
0: Muito bom. Vamos seguir? É, bom, vocês foram, vocês ganharam tudo esse ano, né? Bateram é, o recorde de vitória seguida na NBB, né, o Titório seguido acho que junto, né, juntou tudo, saiu ganhando tudo, não perdeu quase. Como é que é jogar sem a nação, cara, sem a torcida? Porque eu, eu conversei com um amigo meu que, que joga no clube de segunda divisão aqui do Rio de Janeiro, óbvio que não dá pra comparar jogar a torcida do Flamengo no Maracanã com um time de segunda divisão do Rio de Janeiro. Mas assim, perguntando sobre o ano passado, ele falou cara, é, é muito estranho, parece estar tá treinando, é... E aí você ouve tudo, cara, porque você ouve o, o que o técnico fala, você ouve, então, no final das contas, muda até a forma do técnico se, se relacionar com os jogadores, né, passar a instrução. Não sei se é a mesma coisa com basquete. Fala um pouquinho sobre essa experiência que vocês tiveram. Ano passado já jogaram sem já antes da parada, né, do, do campeonato, eles pararam o campeonato, esses anos jogaram todo, toda temporada sem torcida. Como é que é isso, cara? Fala um pouquinho. É
3: horroroso. É horroroso. Sensação, a pior sensação possível. Né? Cara, a gente tá jogando no Flamengo, imagina. Pois é. No final do NBB, Flamengo e São Paulo, no Maracanãzinho. No mínimo 10 mil pessoas ia ter.
0: Ah, ia ter mais. Acho que no ia ter mais. Mínimo. Mola,
3: não, não. No mínimo. Mola. Então, cara, a gente passou a temporada inteira sem torcida zero. Então, eu que sou acostumado com torcida, eu me empolgo fácil com a torcida. Eu me motivo com um som que vem de fora da quadra, então cara não dá nem para perceber,
1: Olivinha, eu... a gente nunca nem percebeu que se...
3: <risos> Então, para mim, cara, desde o primeiro jogo eu estou me sentindo muito estranho, sempre é, tá faltando alguma coisa e a, e essa alguma coisa que falta realmente é o nosso torcedor. Se você for ver por esse lado, é, foi uma temporada muito ruim por a gente não poder ter o nosso torcedor e logo numa temporada histórica que a gente fez, né? A gente Verdade. teve na temporada inteira apenas três derrotas. É assustador, assustador. né, Will? Exatamente, foi uma temporada incrível, mas infelizmente a gente não pôde contar com o nosso torcedor, né? Que é... E sem dúvida nenhuma ele ia estar apoiando a gente ali, principalmente nessa... nesse ano de 2021, que a gente deu uma arrancada e não perdeu nenhum jogo, tenho certeza que todos os nossos jogos iam estar lotados. Ele fez uma falta danada, ele fez uma falta
1: muito grande o próprio Gustavinho, né, Olivinha, se não me engano logo depois que vocês conquistaram o NBB ele deu uma declaração pra repórter perguntando qual era a emoção do título, ele ficou até meio sem saber o que dizer ele ficou feliz, estava feliz pelo título mas era aquela sensação no meio de uma pandemia, você não sabe se você comemora se você não comemora, não tem as pessoas perto, né, é, é muito frio, né, cara, é tudo muito frio claro, você é. quer ganhar tudo, você jogar, você quer ganhar tudo mas é tudo muito frio, né
3: Exatamente, é, foi realmente uma temporada, pode-se dizer, atípica, né? porque nunca tinha acontecido um, uma coisa dessa, dessa proporção que está tendo, né, essa pandemia aí realmente está durando muito, é, já torço logo para que as vacinas cheguem, logo para que logo a gente possa voltar ao normal, né, mas enquanto não acontece, a gente tem que se virar com o que tem, né. Infelizmente, é, a gente não teve a nossa torcida, a gente teve que comemorar entre a gente ali mesmo, realmente. Mas foi uma sensação como essa que o Gustavo passou, né? A gente não sabe se comemorava ou se a gente ficava mais, mais tranquilo ali por tudo que está acontecendo é, fora da quadra. Né? Então, é, foi uma situação bem difícil, mas a gente tinha que... Que, que seguir a nossa vida, né? A gente estava ali fazendo o nosso trabalho, a gente conseguiu todos os nossos objetivos na temporada, então de certa forma a gente tinha que comemorar, sim.
0: O Fabrício, antes de dificuldade, gente mudar, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que me fizeram aqui, eu acho que é interessante, que sobre, sobre férias e alimentação. Eu, eu sei que não tem muita. Quer dizer, tem a ver porque a gente está falando da temporada, mas a Cristiana ela pergunta aqui, deixa eu subir aqui, só para. Peço perdão até ah, eu eu vi a Eu mas eu acho que é interessante. Você quando entra de férias, é... você mantém a dieta ou você dá uma... dá uma saidinha? Como é que você faz? Não, não. Não tem como eu manter minha dieta, não. Não tem como não esquece. Chutaram a é... é tá?
3: Não, as férias é a hora que eu costumo..
0: Ah, aí a pergunta dela. Balde,
3: chutar o balde mesmo, porque é. durante a temporada é muito regradinho. Eu sigo ali a minha alimentação ao pé da letra realmente, porque é super importante para mim. E aí nessas férias agora, quem joga aqui no Rio de Janeiro tem dois meses de férias. A gente se apresenta só em, em agosto. O Flamengo Você se apresenta joga... só em agosto. para
0: então, jogar estadual, né?
2: Estadual,
3: isso, né? para começar a pré-temporada e aí ah, normalmente é carioca, primeiro, o primeiro desafio, enfim. E aí, o que, que eu faço? Nesses dois meses de férias, eu tiro um mês para eu ficar bem tranquilo, dar aquela descansada legal, aí eu como o que eu quero, faço o que eu quero, e o outro mês eu faço uma pré-temporada, pré eu faço uma pré-temporada sozinho, com o um personal trainer, com... aí eu, e aí eu já começo já a fazer tudo que eu, que eu tenho que fazer realmente, e isso aí inclui a minha dieta. Então eu tiro Legal. um mês para comer o que eu quero. Chuto um balde um mês? Chuto um balde um mês e depois eu já volto, já volto para tá a minha
0: dieta. Tá justo. Vamos lá, Fabrício, vamos seguir.
2: Não,
1: então, é, você já jogou aí na, na tela. Eu queria, fazer um gancho, eu queria fazer um gancho com isso aí, porque assim, o que vocês fizeram nessa temporada... É... Por tudo que a gente falou agora sobre a falta de público, sobre o... a questão até mental mesmo, difícil de concentração, foi um feito muito monstruoso. Vocês montaram um elenco impressionante, levaram tudo, varreram todo mundo. Você até postou hoje mais cedo no seu Instagram, dizendo que é Fapo papo, não perde pra ninguém. É isso aí. Não tem mais como ter humildade, Olivinha. Tá passando o carro em geral, <risos> não, não adianta. Só varrida, então, só varrida. É. A minha pergunta é a seguinte, cara, como é que você? Essa é difícil, né? Porque você participou daquele grupo fantástico de 2014. Que, porra, inclusive eu e André estávamos no ginásio pulando. Achei que a gente fosse cair do do, do alambrado de é. tanto que a gente comemorou. E cara, eu, e para vários amigos nossos que sacam muito de basquete que estão aí vendo a live, que aquele é o elenco, o elenco do Flamengo. E dessa vez alguns especialistas do próprio Enés do Garrafão do Negro fala que a montagem que foi feita para essa temporada se não igualou, ou até passou, mas é um grupo muito forte, muito forte, talvez até mais equilibrado das peças de dentro e de fora, de rotação. Queria saber de você, se você acha, sim, que esse grupo é mais forte, se você acha que aquele grupo era mais forte, ou se você vai ficar em cima do muro. <risos>
2: então, cara,
3: não, primeiro falo é que a gente tem que tirar mundo agora, né? não, é, não, é... Claro, é, não é sempre que a gente faz uma temporada dessa. Né? Na, minha, na minha vida, na minha carreira toda, cara, é a primeira vez que eu passo um, um ano metade de uma temporada invicto, foram 34 vitórias seguidas, sendo com todos os, time, os principais times do Brasil, os principais times de fora do Brasil também, a gente ganhou de todo mundo, perdeu ninguém, de ninguém então, a gente tem que tirar uma ondazinha assim, porque a próxima temporada já vai chegar
2: e a gente vai ter que ter é. tudo
3: de novo, então a gente brinca, a gente brinca um pouquinho mas cara, se Comparando os elencos de 2014 com esse agora de 2020, 2021, cara, eu Sim. acho que esse time desse ano, agora acho que foi mais, era mais completo. Eu acho.
0: Mais acho gente que... boa junto, né? Sem Exatamente. Boa... Qualidade ah, é muito, muito alta no banco. Mais
3: qualidade, mais qualidade. Sim. Assim, sem, é... sem soberba nenhuma. Sem soberba nenhuma, longe disso. Mas na nossa equipe a gente tinha ali 10 jogadores profissionais, adultos, hum. que poderiam ser titular em qualquer equipe do NBB, qualquer uma. Você pode escolher ali entre qualquer um dos 10 jogadores adultos. Na minha opinião, na minha opinião, seriam todos titulares em qualquer equipe do NBB. Tanto é que você vai ver assim, meia dúzia do nosso time foi convocado para a seleção brasileira mano. Léo Demetrio foi convocado, o Mineiro foi convocado, o Jonathan Luiz foi convocado, o Marquinhos, o Red Shimer, cara é, é muita gente, é muita gente metade do um time foi convocado para a seleção, então você vê a qualidade que a gente teve esse ano realmente foi uma coisa absurda. A diretoria fez um grande trabalho fazendo, montando essa equipe e cara acho que deu tudo certo para a gente, né? O início Maravilha. da temporada não foi dos melhores, porque a gente teve aquela final contra 15, aquele 15. jogo final, só aquele jogo contra o coisas Nós falhamos, a, a coisa não deu tão certo para gente, mas depois, no restante da temporada, já é. A gente amassou todo mundo.
1: O, o, o André, antes que a gente falar para a próxima pauta. Deixa eu também Fala o teu, depois eu falo o meu, que eu quero fazer uma ah, pergunta para ele. Fala então, a pauta. Tenho
0: uma pergunta aqui. É... O Flavinho, o Flávio Fonseca, tá perguntando aqui se o Fla Basquete 2021 é o Flamengo do JJ de 2019. É, pode, <risos> isso, se fazer, pode, pode,
2: pode fazer essa
3: comparação, o Flamengo 2019 ganhou tudo também, então, 2020, é,
2: isso aí. a gente ganhou tudo também, então. É, é mas não é,
3: pô,
1: o Basquete, não é, tem que comparar o, 2000... o Flamengo do JJ com o Basquete, porque o Basquete não perdeu, amigo. não tem derrota. Não é. tem time comparável a esse time que não perde, cara. Pô,
0: perdeu três, <risos> o do JJ perdeu
1: quatro, eles perderam
2: menos. É, verdade. Tá,
0: tá é vendo? É é. é. se você é. pudesse é. escolher um jogador é. que
1: joga na NBB, dos seus adversários, qual então, é um jogador que hoje você olha e fala, cara, esse maluco é o um catiço contra a gente, pontua demais, é, tem, dá muita assistência, participa demais do jogo. Um cara que você falar desse início, se pudesse escolher um para jogar contigo no Flamengo. Um. Um só. Não, pode escolher dois, pode escolher
2: dois.
3: É. Não, é. Cara, eu acho que eu escolheria o, o Jorginho do São Paulo que é um monstro. O
0: tinha joga demais. Tá jogando,
3: tá jogando demais, ele é diferenciado realmente, é um moleque que, que tem um físico muito privilegiado e realmente contra a gente, não só contra a gente, contra qualquer um, ele fez um uma temporada realmente espetacular, fazendo vários triple-doubles aí no, no jogo. Não é comum a gente ver alguém fazendo triple-double aqui no Brasil, mas ele conseguiu fazer e conseguiu fazer vários, então, ainda. Então, realmente é, é um moleque que fez uma temporada espetacular e, e eu gostaria de, de ter ele ao meu lado. Quem não gostaria de jogar ao lado dos melhores Porra. jogadores, então, sem dúvida que o, o Jorginho é um cara que, que poderia jogar ao nosso lado, sim.
1: Legal. Acabou de sair de São Paulo, né?
3: É, olha aí. Falei. Ele saiu de São Paulo <risos> e as especulações estão falando que ele vai para a
0: É isso aí. É, então. É isso aí. E estão querendo montar um time forte lá, né, Olivinho? O Red parece que vai para lá, não tem uma história dessa? Não, que ah, é, é Bauru. Red é Bauru. Bauru,
3: Bauru. Então, pelo que está saindo, ainda não tem nada oficial, né? Mas as especulações que estão saindo é que o Jorginho e o Lucas Mariano estão indo para Franca. É, saiu uma especulação também que o Red está indo para Bauru. Então a gente não não sabe nada, até porque não tem nada oficial. Só é tudo espe especulação, né? A gente não pode gravar Sim. nada. Mas a gente já ter que ficar já... Manda um zap mais... para ele aí, Olivinha. É onde Manda um automação? zap
1: ao vivo aí pro Red, que o que perguntando, cara. <risos> Segura
0: o homem aí, mano. <risos> é um também, é outro também, que é irmão. É isso é, realmente.
1: Rafael,
3: tenso. Essa... Foi, foi o único jogador da nossa equipe que jogou todos os jogos nessa temporada foi o Red. Caramba.
1: E, e esse cara fez a gente, a gente passar, passar muita raiva quando jogava contra a gente, mas muita gritou é, muito
3: teve, teve um gostinho do hat aqui do nosso lado agora e foi coisa boa deu tudo certo
0: bom demais é, vamos seguir,
2: bala,
0: então. é, tem umas perguntas legais aqui sobre o time atual, a gente vai, vai usar mais para frente, mas vamos seguir é, tem uma coisa que é muito legal que eu acho, eu até falei isso antes de você entrar que você tem uma relação muito legal com a torcida do Flamengo, enfim você é, interage, não tem esse negócio de ídolo, jogador que fica longe da torcida, não, você tá perto, você... eu pô, já fui em vários jogos vou lá falar com, com, com o Oliveira, ele vem e fala, tira foto, enfim, isso é muito legal, e a torcida meio que se sente representada por você na quadra, e eu já falei isso também várias vezes, e o apelido Deus da Raça meio que se mistura com isso, né, com o representante da torcida dentro da quadra, como é que surgiu isso, cara, foi natural, você meio que entendeu e, e tentou, não, não, é, não vou dizer que foi fabricado, acredito que não até, mas que, que isso meio que foi acontecendo, você trabalhou isso um pouco também ou não? Pode explicar pra gente um pouquinho sobre isso, essa identificação tão grande que você tem com a torcida?
3: Cara, eu acho que essa identificação com a torcida é, começou na minha volta, nessa minha terceira passagem pelo Flamengo em 2012, quando eu voltei, quando eu voltei do Pinheiros. Porque nas outras passagens que eu tive, eu não mudei praticamente nada. Tudo que eu tento fazer dentro da quadra, eu fazia anteriormente. É, sempre colocando energia, sempre tentando colocar os meus companheiros na mesma vibração que eu, comemorando em todas as sextas, salvada de bola. Fazia qualquer coisa, eu estava comemorando. Só que agora nas outras passagens, eu tinha conquistado apenas o Carioca. Não tive tanto sucesso quanto nessa terceira passagem eu tô tendo. Então, eu acho que calhou isso aí, cara. Juntou esse sucesso que a gente vem tendo na terceira passagem, ganhando praticamente tudo. Todos os anos, a gente ganha alguma coisa. E, e a minha, o meu estilo de jogo, que é esse estilo de vibrar, de botar energia, de comemorar mesmo, eu acho que a torcida gosta bastante. Na minha opinião, é a cara do Flamengo, não é porque sou eu, eu. Todo mundo fala isso pra mim. Sempre que alguém encontra comigo na rua, sempre fala que a minha energia é fantástica, que eu sou a cara do Flamengo. E, e aí eu, eu acabo acreditando nesse tipo de coisa. Né? E, pois é
0: verdade. Porque muita gente, muita gente fala
3: isso pra mim. Então...
0: Eu não, isso é o que é legal, cara, assim... Uma, desculpa te cortar mas assim, uma coisa que é muito legal que eu acho, é, eu fiz os vídeos, vários lances teus mas a gente não tá, a gente tá com medo de colocar e, e por acaso dá, te, dá take down no programa, a gente não quer isso de jeito nenhum, então a gente não vai colocar mas uma coisa que assim que todo mundo, que eu sempre vejo é que assim, todo ponto que você faz, você vibra como se fosse o último, então se assim, tem um jogo que você faz os dois primeiros pontos da partida sai gol louco, assim ah! mas, cara, agora não tem como não se contagiar, cara não tem como não sentir representado dentro da quadra, sabe, então é claro que você é teu é... o nível de competitividade que você tem é muito grande, dá pra ver isso mas é legal demais isso, cara e é aquilo, né, cara é, é o que representa a torcida se sente dentro da quadra contigo
3: é, então eu, eu cara costumo ser sempre o mesmo sempre comemorando, porque eu sei que as coisas que eu faço lá não é fácil então... Não é não é fácil. Então, quando eu faço uma cesta, cara, eu comemoro mesmo. Não quero nem saber se é um lance livre, é ou se é uma bandeira, se é uma bola de três importante. Eu vou comemorar de qualquer jeito. E, cara, eu gosto muito. Eu sinto isso, principalmente quando a gente tem o nosso, a nossa torcida do meu lado. Cara, quando a torcida comemora, eu comemoro junto também. Porque, cara, é isso aí, essa vibração, eu tento colocar dentro da quadra, para trazer os meus companheiros também para a mesma vibração, para a mesma energia, para estar tá todo mundo ali ligado, pegado na pegada do jogo. Então eu tento sempre fazer isso aí. E a torcida gosta bastante disso. É, comprou a minha ideia também. Eu comprei a ideia da torcida, na verdade, também. Então tá todo mundo junto ali na mesma vibração. E é isso, eu tento fazer isso sempre. E em questão dos fãs você falou, né, que eu sempre dou atenção, assim, Cara, eu gosto muito disso aí, dessa interação realmente com os fãs. Após a partida, o pessoal vai lá, pede para tirar foto, pede um autógrafo. Eu costumo perder muito tempo ali com os nossos torcedores, cara, porque eu imagino que de repente o cara está ali, não tem tanto dinheiro, ele, o dinheiro que ele tem, ele vai ali e compra o um ingresso para poder ver o, o Flamengo jogar, cara, e depois ele tem alguma lembrança do jogo, alguma coisa. Então, eu sou um cara que eu sempre olho pelo lado do torcedor também. Eu já fui torcedor, eu gosto muito, vou de arquibancada. Sempre que eu encontro um, um jogador, eu peço para tirar foto mesmo, porque eu gosto de guardar o um momento também para mim. Então, cara, eu, eu, eu peço da mesma maneira que o torcedor. Então, sempre que eu posso, eu paro, eu converso com o pessoal que me para na rua. O pessoal, cara... De repente, pode falar assim que... Já escutei alguns falando que eu sou meio mascarado, que eu não paro, mas não é verdade. Boa, todo mundo, eu paro com todo mundo. Não conhece,
0: não conhece, Olivinho Eu falo
3: com todo mundo. Quem quiser pode me parar na rua que eu vou conversar e não tem essa comigo, não. Eu sou um cara... Meu pai sempre falou para eu ser bastante humilde e eu sempre escutei isso, cara. Então, como é que eu vou negar uma foto para uma pessoa que vai torcer para mim? Vai, vai lá, gasta o dinheiro dela para torcer para mim. Não,
0: não tem como. Ó, vou vou, vou fazer campanha. um relato aqui. Eu, eu falei um relato aqui que é o seguinte: você não vai lembrar, obviamente, mas eu lembro. 2013, Rock em Rio. Você tava lá, cara, grandão, né? Aí oh, eu olhei, você que se olhou e falou: ah, para, você que ninguém me conhecia, você sabia que eu era na época, mas. É, show da, acho, da Beyoncé. Estava lá, você estava lá junto e eu até brinquei. Olha, oh, você que se olhou, para, tava comigo, não sei se lembra, mas enfim. Vamos seguir, Pableto, então?
1: Vamos, só, é, antes de eu puxar o próximo, o próximo tópico, só dizer pra você, Olivinha, que você é tão representante da torcida em quadra, mas tão absurdamente, que se você parar pra assistir aos seus jogos, é capaz de você vibrar com você mesmo, cara. Porque é um é negócio verdade.
4: surreal que você.
1: faz. Ainda é pegando verdade. o gancho da questão dos fãs, cara, é, você tem, pô, eu sou teu fã, tenho 42, o André é teu fã, tem 48. É, tem gente de 51 que já postou aí o Robson, tem gente com certeza mais velha que é também. E você tem muito fã mirim, cara. Você tem muita garotada que gosta de você, que eu imagino que pô, vá te encontrar no ginásio. Conta um pouco da gente como é que é esse encontro. Se existe algum torcedor que, que você já, assim, já criou até um laço de repente mais forte de pô, mandar mensagem, sei lá, alguma situação diferente de um torcedor que. Acompanha de fato você, assim, gosta das suas roupas, tem bonequinho sei lá.
3: Uhum. Ah, tem, cara, tem. Sempre tem. Tem uma especial lá em Brasília. Uhum. Lá em Brasília tem especial Brasília? a Belinha. Belinha? É, a Belinha. A Belinha tá sempre. Ah,
2: ah,
3: tá... Pô, vocês querem batalha, isso, isso, brincadeira, eu tava torcendo brincadeira.
1: pra você falar que era a Belinha, porque ela tava aqui esperando pra entrar pra conversar contigo, cara.
3: Oi, <risos> Belinha, tudo bem? Sim. Nossa,
2: que saudade, eu tô com saudade, viu? Eu também. Quando ela gosta futebol, mais de né?
1: basquete de futebol, viu? Uhum.
2: Belinha, conta pra gente
1: como é que você conheceu o uhum. Olivinho? conta pra gente.
0: Ah,
2: eu tinha dois aninhos de idade, aí eu fui lá, lá, lá na Gávea. E aí eu fiquei um o então, Olivinho, e aí ele veio e a gente brincou de ser é, essas coisas. Que maneiro. Muito legal. Cara,
3: eu lembro desse dia, perfeitamente. Eu lembro. Nesse dia a gente estava treinando e era treino de arremesso, sabe? E aí, quando ela acertava, ah. a Belinha ficava... Ô, oh, Olivinha, vai, Olivinha! Aí, Mestre, <risos> Olivinha, acerta, <risos> Olivinha! Eu ficava olhando assim, falei, Cara, é, isso, é isso mesmo? É verdade mesmo? E ela falou, vai, Olivinha, vai, você, no treino. Quando acabou o treino, eu fui, eu fui lá, ela foi tirar uma foto comigo e tal. Eu até fiz um post falando com a, com a, a foto, postei a foto minha com a Belinha e falando que, às vezes... Eu não tenho noção de do, do que que eu, eu posso representar, do que que eu estou fazendo para as crianças, para outras pessoas, sabe? Que de repente está olhando ali o Olivinha jogando dentro da quadra e se espelha e, e, e eu não, não, não tenho noção realmente de do, da, da grandeza ou da, do que que eu venho é, fazendo no, no Flamengo, realmente. Então é uma coisa que às vezes eu fico até sem palavras para para descrever o que que eu sinto sabe
1: Olivinha é, é a é. gente só para você saber a gente é muito amigo da Mari mãe é. da mãe da é. Belinha amigo de longa data de Flamengo hum. Belinha a gente aliás saudade de você Belinha e ela mandou um beijo para você uhum. a gente não se vê é. há bastante tempo e cara é a gente a gente, eu recebo da Mari no privado, a gente conversa as fotos da velhinha da, da torcendo, com os bonequinhos, com a camisa. Eu queria que ela contasse. Na verdade, a mãe dela não vai querer contar, mas se ela puder contar, seria legal. Tem uma história recente dela, que acho que tinha um jogo, alguma coisa, e ela meio que saiu da escola mais cedo só para poder ver o jogo, que não aguentava ficar. Mal, eu não, sou eu sou Fala aí, Mari. Eu
0: não quero <risos> derrubar não. Mari.
4: Boa noite. É, ah, ela é fã só basquete, né? Ela ama o time todo. O Olivinha é o maior ídolo dela, sempre foi, né? Eu costumo falar que ela é uma criança que cresceu assistindo o NBB, né? Porque ela nasceu em 2013, depois veio uma sequência de títulos e eu acompanhava muito e eu acho que eu ficava gritando tanto assim aqui em casa Marcelinha, Olivinha, Marquinhos, mas ela encasquetou com Olivinha desde todo, né? Sim. Eu sou muito grata porque eu sempre falo assim que ela não ela não poderia ter escolhido um ídolo melhor, Sim. né? É, Olivinha, eu sou muito fã, ele sabe também, mas é, é, esse amor foi realmente dela. É, ela sempre gostou muito dele, ela, ela acompanha o Flamengo desde pequena, vocês, vocês viram praticamente ela nascer, mas ela tem uma paixão pelo basquete, pelo negócio assim... É inexplicável, né? Às vezes, quando tem basquete futebol, a gente liga uma televisão e ela fala assim, o mundo do basquete, outra do futebol, e ela fala, eu não acredito que você não vai acompanhar o basquete. <risos>
2: então, ela...
4: e o que a olivinha vai pensar de você? Eu falo, filha, eu tô me dividindo aqui, porque ela pega a causa pra ela mesmo, sabe? E essa Muito do bom. jogo, era que tinha um... O jogo né, da Champions, acho que 5 horas da tarde. Quando tinha esse jogo, 5 horas da tarde, eu falava: Meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí, coincidentemente, me ligam da escola, que é aqui do lado da minha casa. Eu vou andando, chego em 5 minutos, me ligam às 16h50. Ó, oh, é, é a agonia <risos> da escola. A Isabela pediu para você vir buscar, que ela não está passando bem. <risos> ah, ela está com o olho muito ruim. Pediu para você vir, eu falei, nossa, que coincidência, eu até tive que filmar, eu, eu contando ninguém acredita, né? Aí ela saiu, eu falei, filha, é por causa do jogo? Ela ela respondendo a cara, né, Isabela? Sim, porque... Eu falei, era só você me falar eu preciso muito que o jogo, que eu vou lá e te pego, não tem problema, depois a gente dá um jeito, né? Mas ela é muito fã, sofreu muito, tá? Tá angustiada, para saber quem vai ficar e quem não vai ficar... E fica aguchada. E agora fica pedindo para mandar mensagem para o perguntando se ele vai ficar. E eu fico, fico calma, vira tá tudo certo. <risos> essa época é muito ruim para ela, porque a gente fica uns dois meses sem jogo e sem bastante. Ela fala que a pior época do ano é essa. É junho, julho. <risos> que maravilha. Que
2: maravilha. Mas... Obrigada, cara. Poxa.
1: Olivinha, é. Olivinha, fala pra ela, fala pra Belinha, pelo amor de Deus, só pra... ninguém tá. mais tá ouvindo, só pra ela, vai renovar ou não vai? Eu já renovou.
0: Essa é a pergunta que é fazer daqui a pouco.
3: Cara, eu tenho contrato ainda. Meu contrato ainda tá vigente, até o dia 15 desse mês, então toma aí, no melhor não, ainda. Não. Pelo amor de Deus. Deus é.
2: pelo, pelo... <risos> Pela, Qualquer dia eu vou vai depois... umas
4: mensagens pra ele, porque ela não vai dar conta não, né? <risos> Nossa, é chico. Que... Ah, Olha o boneco,
0: é, é, isso é fantástico. Nossa,
3: esse, esse contato realmente é uma coisa de outro mundo,
2: Belinha. Ó aqui, ó.
0: Ah, que maneira. Legal demais. Obrigado, viu, Mari? Obrigado, Belinha, ó.
4: Ah, eu que vocês. agradeço. Agradeço a Olivia Valeu. que sempre recebe a gente. Sempre atende os anseios dela, quando ele vem aqui, é um desespero. A vida Valeu. para. É. Ela fica ansiosa, não dorme, mas eu acho que ele é merecedor de tudo isso mesmo.
0: Merece mesmo. Merece Obrigado, Obrigado querida. Obrigado. Beijo para vocês. Beijo, Beijo, Belinha.
4: Beijo, obrigada, gente.
0: Valeu, Belinha. Obrigado, Belinha.
4: Obrigado,
0: Maria. É, deixa eu só aproveitar o superchat aqui, ó. Eu o super superchat hoje do, do Wellington. Falando que você é craque, é raça, é ídolo, nossa cara, aí que eu te falei. Ele botou que você é, é soda, né? É. <risos> Boa noite, me dando um abraço. obrigado aí pelo superchat, valeu, cara. É... Valeu demais, obrigado. E é isso tudo mesmo, viu? Vamos seguir, Pablito, vamos seguir. É, belinha é demais, né? Teu áudio tá ruim, Pablito. Teu áudio tá, tá ruim, ruim, não tá. Tá, eu tô te ouvindo baixo. Tá baixo ainda? Isso, vai aumentando, vai. Eita, nós. Vamos seguir então, vamos seguir. É, vamos lá, aí vamos entrar numa área que. É, que é o seguinte, que esse número aí. É, bom, você escolheu o número 16 por Tem algum motivo especial? É, superstição? É data é alguma data especial? Porque eu adoro o assim, 516, né? Agora, eu, como eu já falei, eu é. uso 16 nas minhas camisas. Sim. Né? Nas minhas camisas, no manto do basquete que eu tenho aqui, do meu, meu cosplay do Olivinha que eu faço. É. É. Como é que, conta um pouquinho da história desse número 16 aí, cara. Se puder, se puder.
3: Cara, assim. Eu nunca fui ligado a número. Zero. Zero. Eu. Joguei no Flamengo já com vários números. Já joguei com o Flamengo com camisa 4, já joguei com a camisa 7, joguei com a camisa 10, joguei com a 18, com a 21, com a 17. Já joguei com vários números, eu nunca liguei para número. Só que aí, é, em, dois, é, em 2008, eu tinha acabado de chegar no Pinheiros, e eu tenho um amigo que joga, é, que é jogador profissional de futebol. Ele tá jogando no Juventude agora, me chama Cedo. Ah, sim. Ele é amigo de infância meu, meu amigão mesmo. E, e aí, numa dessas conversas que a gente teve, é, ele tava jogando com a camisa 16 lá no Almeria na época. Aí eu falei, pô, depois a gente vai trocar de camisa, então eu vou jogar com a camisa 16 também nessa temporada isso foi no Pinheiros. E aí joguei e foi a temporada que eu me destaquei muito, sabe? Eu tive um número um, um, longe demais no NBB, eu tive é, média de duplo duplo na temporada. E aí eu, aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou, ficar aqui com vocês mesmo. vou fixar o 16 mesmo. Aí, eu fiquei com 16 então até hoje com 16 fiquei, gostei do número. E fiquei, não tem um motivo muito
0: especial, não. Entendi. É... Ah, legal. Pablito, vamos ver se o teu microfone melhora aí, porque eu acho que ainda está dando uma chiada agora. Não sei não sei ah, o que eu... Ou...
3: Pensei que fosse só eu que estivesse escutando essa chiadinha. Ah, não, o Geraldo está é escutando.
0: Se for eu, se for
1: eu, você tá ouvindo ainda aí, né, chiada? Estou ouvindo baixo, mas estou ouvindo. Eu vou, eu vou falar e vou me vou mutar rapidinho aqui, que é para não atrapalhar, depois eu tento fazer funcionar.
0: Beleza. Legal. Vou passar... Tá,
1: aí, não, não. Vou só perguntar aqui. Eu queria saber se o Olivinho não fosse um jogador de basquete, ele seria o quê? Boleiro? Eu queria Você consegue se história de
3: goleiro? Boa, oh, boa. Oh. <risos> Cara, então
1: eu, como todo
3: jogador, como todo brasileiro, né? A gente, eu tentei, comecei a jogar basquete lá, o basquete, futebol, antes de jogar basquete. Eu jogava. Como eu sempre fui alto, primeira coisa que o, o técnico lá do time do condomínio onde eu morava, chegou e falou, você vai ser goleiro. Eu falei, ah, tá bom, filho, começo no gol. Aí eu comecei no gol só por causa da altura mesmo. E na época eu não tinha nem habilidade para jogar também, nunca tinha jogado bola, ficava só chutando a bola para frente mesmo. Então eu comecei a jogar, comecei como goleiro realmente, mas depois eu vi que goleiro não, não era muito para mim não, porque era muito sem graça. O meu negócio era minha mesmo. Tentar, sei lá, fazer gol, tentar fazer alguma coisa. Então, eu, sempre que eu jogo minhas peladinhas, inclusive eu jogo pelada, muita pelada nas férias, eu é. jogo na linha, não jogo mais no gol, não. Esquece, goleiro não é para mim, não. Se eu fosse, eu não, se eu, eu não seria goleiro, não. Eu ia ser jogador de linha. Bola, lateral, vai, o saqueiro, vai, saqueiro, tá saqueiro, travante, zagueiro, travante. Oh, Ô, Tosa, calma aí, Tosa, respeita, filho. Ó, grande, é... pô. Você é travante, filho, você é
0: travante. É bapho, moleque. É. Fazer gol, pô. <risos> Adriano, tem, pô.
3: Tem gol no Maracanã e
0: tudo, filho. Respeito. Tá ligado, vida, eu, lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. É. comigo. <risos> Muito bom. Pablito, sou eu, é né? Agora você? Não, sou... É, sou eu, né? Deixa eu ver. Não, agora é você, Pablito. Manda base. Você. Mano, o 16 não foi eu.
2: Ah, Oi, o goleiro, né? Me perguntou ah, tudo já olho.
0: tá no goleiro, já tô doidão. Então, é... então, tem duas perguntas que é... que é já daquelas perguntas do O povo quer saber, né? É... Meu, viciado em videogames, todo mundo já sabe. Inclusive criou um canal no Twitch. Você que não segue o Olivinho no Twitch por favor, faça seu jabá depois, se quiser fazer depois, que você responder. E essa, e, essa, e essa coleção de Havaianas, Olivinho, fale um pouquinho pra gente.
3: Cara, é uma, isso aí, essa coleção de Havaianas aí não foi, nem, foi sem querer, sabe? Uhum. É, eu, eu, eu tenho uma coleção mesmo, tenho mais de 40 pares de Havaianas aqui dentro de casa. Conforme, conforme eu vou andando, eu, eu vou vendo algum... Que eu gosto muito, eu sou bem nerd, sou bem nerd mesmo, eu confesso, não tem essa não... E conforme eu vou vendo uma vaiana que eu gosto, um, tem um desenho que eu gosto, alguma estampa que eu gosto, eu compro, quero nem saber, eu compro mesmo. Eu tenho mais cinco do Mario Bros, eu tenho na época da Copa Aliás. do Mundo, na época da Copa do Mundo eu tenho mais... Tem da Holanda, tem do Uruguai, tem do Brasil, tem um monte, cara. E aí, conforme vai lançando, eu vou comprando. E aí, acabou que uma vez eu fui nem imaginado que tinha Fui parar para ver, tem uma caixa gigante no closet lá, cheio de Havaena, tem mais um, 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 40 pares de Havaena, sem brincadeira. Minha Mas você tá usa um... ela
0: ou você, você deixa guardada, assim? Aquele, aquela coleção que você, não, não mexe não, deixa lá.
3: Não, pior que eu uso, pior que eu ah, uso. Ah, você usa, ah, legal. Eu, tô usando, é. no, eu vou usando, conforme eu, eu pego a primeira Havaena que eu vejo eu vou embora. Eu fico até, fica Havaena espalhada aqui pela casa, minha mulher dá pra <risos> caramba em mim, falando, ah, guarda isso, guarda isso aonde eu vou
2: ter
3: é realmente é, é uma
2: coleção que eu não imaginava
0: que eu teria mas mas eu legal tenho. é bom né eu gosto também muito, muito, é, muito. e videogame cara o videogame a gente sabe que a galera que te acompanha sabe que você gosta você leva inclusive para a concentração né quando vocês viajam e joga lá com, com o rapaziado é, fala um pouquinho é dessa, dessa dessa emoção dessa do, do, do jogo em si de como você curte e fala um pouquinho do teu canal no Twitch também, que agora você tem canal no Twitch.
3: Cara. É verdade. Cara, essa, esse vício do videogame me acompanha desde pequeno. Assim. Eu sempre, meu pai sempre fez um esforço no Natal, ele sempre me dava algum, alguma coisa. Teve uma vez que ele me deu um videogame. Na época era o Phantom System, foi meu primeiro videogame. Eu tinha herdado o Atari, dos meus irmãos, que são mais velhos. E aí, eu meu pai, em um Natal desses aí, em 1990, alguma coisa assim, me deu um Phantom System e foi a, amor à primeira vista. Bom. E, desde, e desde lá, cara, aí eu fui só crescendo. Tive Super Nintendo, Playstation, agora eu já tenho meu, meu Play 5 aqui e sou viciado realmente. Sempre que eu tenho um tempinho aqui, eu tô jogando meu videogame. Se a minha filha for dormir, minha esposa gosta bastante de dormir também, então é o tempo que eu tenho para jogar meu videogame, eu fico lá na sala jogando. Como você falou, acabei de criar um, um canalzinho na, na Twitch para poder jogar e poder estar na resenha com, com o pessoal que me acompanha, que gosta de mim já tem alguns seguidores lá, até o início dessa live eu tava com 700 seguidores, eu fiz, eu fiz, eu fiz a, a, o canal ontem, eu fiz o canal ontem, Valeu. e aí já tô com 700 seguidores, já fiz duas lives, hoje já fiz live também, então cara, eu gosto muito, e é uma forma de, de eu me aproximar também da torcida nesse momento que a gente está vivendo, né, então já tem muita gente lá na Twitch me acompanhando, mandando mensagem, e aí eu vou jogando e vou resenhando com eles, todo mundo. Tento responder a pergunta de todo mundo lá também. E é uma forma, mais uma... Pode-se dizer que uma rede social para a gente se aproximar do fã também. Né? Já tem o Instagram, que eu recebo um monte de mensagens. Meu Twitter também. estou sempre presente. E aí agora eu fiz esse canalzinho na Twitch, mas é mais para hobby. Não sei se na temporada eu vou conseguir fazer live todos os dias. Enquanto eu estou de férias, eu consigo, que eu arrumo um tempo e aí eu consigo fazer as lives. Mas quando a temporada começar, vai ficar um pouco mais difícil. Mas, mas é uma coisa que eu, que eu gosto muito, de jogar um videogame e de resenha também.
0: Legal. E aí uma pergunta do Carlos Filho, se você é NBA 2K ou FIFA?
3: Cara... <risos> Esse
0: já se eu responde. Jogo,
3: eu, jogo, eu jogo muito mais FIFA, mas muito mais. Não que eu seja bom. Não que eu seja craque no FIFA, eu gosto é de jogar, realmente. gosto é de ficar ali naquele desafio de todo, toda vez ter um cara diferente e eu vou pra cima, tento ganhar. E, cara, realmente eu, eu, eu jogo FIFA, eu não tenho nem o NBA. Nem tenho o NBA desse ano, do 2K21, nem tenho. Eu
0: Até te perguntei lá no Twitter, né? É, cara, muito legal, depois eu até te, te, mando, te mandei lá mostrando que dá pra botar o, o, o uniforme do Flamengo, o quadro, é, muito vi, maneiro, cara.
3: A mensagem que você mandou, é, mas muito eu bonito. jogo mais o FIFA e o, o Warzone também, o Call of Duty. Tem, tem que ver pra jogar, jogar com, com, dois dois. Pra jogar o, de com o Renézinho e com,
0: com o Filipinho lá, o bicho, pra, os caras jogam, parece profissional, o bicho. O é, então, tá se passando. eu
3: for, eu mandei a mensagem pro René se eu for jogar com eles... Cara, eu vou passar vergonha, porque os caras são profissionais e eu sou totalmente amador. Eu sou o médico da equipe. Se alguém cair, eu vou lá tentar salvar eles. Fora isso, Se é, é que contar comigo para matar alguém, esquece. Já é.
1: Tá é bom. O André, você consegue me ouvir ou não? Você consegue me ouvir? Tá bem. Tá
2: ouvindo. ouvindo na boa? Sim.
1: Deu, de, peço desculpa aí, deu chabu no fone com fone, no fone de fio, o fone sem fio desligou e eu tô no, ambiente, no som ambiente. Então se passar um carro, um cachorro, peço desculpa Eu
0: tinha o fone, né, cara? Não tá tá servindo eu... para
1: nada isso aqui, é ah, só para tá ficar mais... Ah, é, ah, okay, tá fiz, tá, fiz que tá aqui. Não, então, é, queria fazer uma pergunta para você, cara. É, você falou que é, perde tempo, né, entre aspas, falando com o torcedor. Queria saber como é que é nesse mundo atual de live, de tweet, de jogo, de todo mundo se, todo mundo interage o tempo todo pelas redes sociais. Queria saber como é que é a sua interação também nas redes sociais. Se você costuma conversar muito com as pessoas, se você responde, se você curte, se você está no Que assim, eu vejo que muita gente vai lá comenta alguma coisa nesses caras que, tipo um jogador de futebol super mega famoso, 200 mil retweets, mas o cara nem lê, porque não tá ali mais para mais para pompa e circunstância do que provavelmente ter um relacionamento com o público. Como é que é você nessa questão?
3: Cara, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito de, de rede social. É, eu não tenho assessor. Quem faz as minhas redes sociais sou eu mesmo. Eu que faço todas as postagens no Twitter, no Instagram. Sou eu que faço tudo. Eu procuro ler todas as mensagens. É lógico, quando a gente foi campeão, foi impossível, foi um, todo mundo mandando mensagem e eu não consegui ah. ler, não consegui ler todas. Mas assim, sempre que possível, o pessoal manda mensagem para mim, eu coloco alguma coisa e aí o pessoal já responde em cima daquilo que eu coloquei. Então, o mínimo que eu faço é uma curtida. Eu tenho que curtir, porque se a pessoa está escrevendo alguma coisa para mim ali, eu tenho que ler. Eu, eu, eu penso dessa forma, eu estou ali para ler e para a pessoa ver que eu li aquele comentário, uma curtidazinha ali, aí ela já, já sabe que, pô, pô legal, o tá está interagindo comigo, o Olivinha leu minha mensagem, sei lá, de repente pode fazer bem para a pessoa isso. Então, eu, eu, eu sou esse cara, eu não tenho, como eu falei, assessor, eu gosto bastante, eu vejo tudo, tudo, realmente no meu Instagram agora vários comentários, as minhas fotos eu procuro curtir então eu gosto bastante dessa interação com o público tanto é que eu acabei de falar do meu canal na Twitch lá e tem muita gente mandando pergunta algumas, pessoas, algumas perguntas e eu respondo todas então eu gosto, eu gosto bastante dessa interação e sou eu mesmo que faço as minhas redes sociais, então o pessoal que me acompanha e que de repente pensa que é Algum assessor, alguém que, que faz isso, não é? Não, sou eu que mexo nas, nas minhas redes mesmo e eu gosto.
0: É, vamos lá, vamos seguir. É, cara, deixa eu, deixa eu ver aqui. Então a gente vai para a última pergunta e eu acho que vai dar tempo da gente de repente abrir a pergunta da galera. Não sei se o Pablo, que o Pablo acha, a gente vai até acho que é tranquilo assim, a gente pega umas três, quatro perguntas, acho que tem bem interessantes, eu vou, vou fazer a última e a gente dá uns minutinhos, pode ser de um limite, tranquilo? Pode, tranquilo, maravilha, pode. então bom, é, agora divulgamos a, a, a idade do energia, que ninguém sabia, né? É, infelizmente não, tô brincando, sabia, mas eu, nem eu, eu vou dizer que eu achava que você tinha bem menos que isso, tá? É, brincar, que é legal né? também, de certa forma. Então, a pergunta já diz aí: que você parece um garoto na quadra. É... E aí o, o aposentadoria ainda tá fora do radar, você ainda pensa em jogar mais quanto tempo? Dá pra gente ficar tranquilo? Que dá aí mais uns 10 aninhos? Como é que é?
2: Caraca!
0: 10 anos, 10 anos é complicado, 10 é, né? aninhos. É pô. Isso tudo? É. Tá igual o um menino, pô. Tá tô correndo igual o Iago, pô.
3: É, claro, aí, aí exagerou, porque o Iago é ligeirinho, para correr atrás do Iago é complicado.
0: Pi Gonzalez, né? Exatamente,
3: exatamente. Rápido. Mas, cara, é, respondendo a sua pergunta, a aposentadoria ainda, eu ainda não penso, não penso ainda nisso, porque eu ainda, como você falou, está parecendo um garoto em quadro e eu tô me sentindo dessa forma, realmente, cara. Eu, apesar de ter 38 anos, estou me sentindo muito bem dentro da quadra. É, essa temporada agora, eu consegui fazer uma temporada muito boa. É, acabei de ser indicado aí como um dos melhores pivôs do NBB. Estou concorrendo ao prêmio também. Não então, tá cara, eu tô, tô bem feliz com o momento que estou vivendo. Eu costumo dizer que é, 38 anos e 38 é apenas um número, sabe? Enquanto, Legal. Eu, enquanto eu estiver eu motivado, enquanto eu estiver ajudando, enquanto eu sentir que eu consigo ainda render bem, eu vou continuar jogando. A não ser que alguém, o Flamengo, chegue e fale, eu não quero você mais, sai, vai embora. Então, aí, aí de repente, eu falo, é, realmente, deu o meu tempo. Mas, enquanto eu estiver sentindo esse prazer, esse tesão aí de, de jogar pelo Flamengo, de, de conquistar coisas... E, e eu vou continuar, cara, eu, eu sou um cara que eu sou movido a desafio, todo ano é um desafio para mim, sempre chega gente nova na minha posição, gente de qualidade, e a gente tem que batalhar todos os dias, tem que matar um leão todo dia, e é isso que eu tento fazer, e acho que nos últimos anos aí eu venho tendo bastante sucesso, espero que eu, que eu continue aí por um por um pouco de tempo ainda eu sei que a aposentadoria está é tá, tá bem próxima pode estar é. próximo mas, mas é isso cara enquanto eu estiver motivado e feliz, eu vou continuar
0: legal é, aproveitar já que você falou, a gente está falando sobre aposentadoria e tudo tem uma pergunta do Udo aí que eu acho que faz todo sentido se você pensa ser técnico depois de parar de jogar se sim, venha para o Mengão, como diz aqui o outro. Eu, eu assino embaixo. Se isso acontecer daqui a 5, 10 anos, né? 5, 5, vai, metade. É... Que seja nosso técnico, né? Ou pelo menos comece aqui a sua carreira, de repente, junto, auxiliar. Não sei como é que funciona isso, mas... De qualquer forma, você pensa em se trabalhar com basquete depois? Ou, ou, na parte da comissão técnica, técnico, auxiliar? Enfim.
3: Cara, eu
0: gosto... É, dos bastidores, sabe? Eu acho que
3: técnico, no momento, não passa na minha cabeça, não. Nesse momento, não passa, não. De repente, ser um, um manager, alguma coisa, assim, de repente eu acho que seria melhor, assim, se eu pudesse escolher alguma coisa assim. Mas no Flamengo a gente já tem o, o Diego Gelenlati lá, que é super competente, é né, da seleção brasileira. Então, fica difícil, mas, mas era um nos bastidores que eu gostaria de trabalhar. Agora a função
0: ainda não está pensando. Deixa sei, eu deixa aproveitar, não sei se tem uma pergunta. Eu tenho só uma pergunta antes de passar a galera, é bem rápido. Você trabalhou com o, Gustavo, trabalhou com o Zé, né, com o Zé Neto, foi multicampeão com o Zé Neto e agora com o Gustavinho. Você consegue diferenciar entre o outro? Assim, é, não, não, não quero nem entrar na, no nível de melhor e pior, um é melhor que o outro, por favor, não, não quero te botar em uhum, sai uhum. Mas digo, a forma de, 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 de ser dirigido por esses dois, é, é muito diferente ou mais ou menos?
3: Completamente diferente. Completamente uhum. diferente um do outro. O Neto, o Neto é muito mais paisão, sabe? Uhum. É, aquele, é aquele cara que chama de, de canto, vai lá, conversa com você, o que está que acontecendo, Pô, a gente está precisando disso, daquilo, ele, ele, ele leva você mais na conversa, sabe? Ah. É, é mais tranquilo. Agora, o Gustavo, completamente diferente, completamente diferente. O Gustavo, ele rebenta com a gente, ele não, ele não interessa, não. Não interessa se você é o mais novo do time ou se você é o mais velho do time, ele vai para cima mesmo, se ele tiver que chamar a atenção, dá aqueles porros de cinema ele vai dar mesmo na frente de quem for, porque é a maneira que ele, que ele trabalha, é a maneira que vem dando certo aí, é o jeito dele. Então a gente só tem que respeitar isso aí. Mas a diferença entre esses dois é absurda. Um paizão e o outro é o um cara que. O que outro dá pra se, dá mesmo por... de
0: qualquer jeito. <risos> Chicote estrala lá. <risos> é, muito bom. Pergunta aqui do. do... Ih, rapaz, não sei se eu vou conseguir ler o nome dele. É Jalwin, é isso? Jalwin, a ele vinha é o auge do atleta do basquete, falando de idade. Isso existe um... Existe um ah, a média do auge do atleta é 28 anos. a ah, média... Tem muito isso. É muito 38, alto. 38. É, eu vou falar isso. <risos> engraçado, me quebrou. mas então, eu tô brincando. Mas, cara, é, enfim, vamos lá. Consegue cara, pensar se existe isso?
3: Cara? Então, dizem que o Prime, né? O prêmio de, um, de um jogador de basquete é entre 27 e 32 anos ali, sabe? É aquele que dizem que é o auge da forma física e tudo. Mas, cara, isso é muito relativo, sabe? Isso é muito relativo. Eu não... Sei lá, acho que isso deve ter sido um estudo, né? Então, quem sou eu para discordar disso aí, né? Mas eu não não, não... não levo muito fé nisso aí, não. Eu levo fé no momento que... É, que o jogador tá passando realmente, então por exemplo, eu tô com 38 anos e eu acho que eu fiz uma das melhores temporadas da minha vida. Então não tem como você chegar e falar ah, você com, com 27 com 26 anos, e você foi muito melhor. Assim, se você pegar eu com 27 anos, eu tava no Pinheiros. As minhas médias de repente foram melhores de ponto de rebote, mas eu não fazia tanto mais do que isso, sabe? Então acho que Agora você também, eu com 38 anos, a gente vai adquirindo cada vez mais experiência E aí a gente vai passando para os mais jovens também Vai sabendo ao, o momento certo das coisas que você tem que fazer Você vai pegando mais leitura de jogo Então eu acho que é, não, não vejo muito bem esse, esse, esse estudo que foi feito aí Que de 27 a 32 é o Prime, não, eu não ligo muito para isso não
0: Legal. Tem duas pessoas que fizeram uma pergunta parecida, que é a expectativa para o Mundial. É, é só no, é, é no meio do ano que vem, não é isso? Ou no início do ano que vem? Agora não lembro. É no início do é, ano que vem, isso, em, em fevereiro. Isso, mas já tem, já consegue ter uma expectativa, Tá está pensando lá na frente? Eu imagino que seja o gol da próxima temporada, seja o Mundial mesmo. Óbvio que todos os não outros mas eu acho que vocês estão focando pra caramba nisso. É, já está porque... já, já na cabeça? Como é que está isso?
3: O objetivo principal para a próxima temporada é o Mundial, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Logicamente que a gente vai fazer de tudo para tentar aí, é, representar o Flamengo da melhor maneira possível, como a gente fez na última temporada. Se possível for, que a gente repita a última temporada aí que, que a gente conseguiu ganhar tudo. Né? Então, é, mas sem dúvida nenhuma que o Mundial é principal objetivo na próxima temporada aí tomara que dê tudo certo pra gente né? seria o bicampeonato mundial seria a única equipe no país bicampeão mundial então sem dúvida que o Flamengo vai buscar esse mundial aí
0: pergunta boa aqui do, do, do Enes que está assistindo a live Enes, obrigado, valeu Enes do Garrafobro Negro, monstro é, se você sentiu algum impacto na parte física e técnica da temporada após ter contraído o Covid. Porque assim, essa pergunta é boa, é porque eu não sei se já existe estudo, nem ainda não deve ter tido estudo ainda, ou deve estar rolando, de como o Covid afeta os atletas de alto rendimento. Né? Se fala, por exemplo, o Everton Ribeiro que demorou pra caramba para voltar a ter a parte física e ainda jogar no nível alto e tal, o Michael sofreu pra caramba. Como é que foi para
3: você isso, cara? Cara, eu vou falar para você que para mim foi, graças a Deus, super tranquilo. Porque eu não tive sintoma algum. Não senti nada. Zero. Fiquei aqui dentro de casa é, o tempo todo. É, na quarentena, fiquei 10 dias aqui junto com a minha família. Não, não tive sintoma algum. E, logicamente, quando você fica 10 dias parado, você perde um pouco de, de, de parte física, assim, parte técnica. Mas, para mim, isso aí foi, foi coisa... Eu recuperei rápido, não tive problema nenhum com isso. É, eu até, às vezes, acho que o meu foi um falso positivo, porque, realmente, eu não tive nenhum, nenhum sintoma. E aí, eu, eu, eu meio que fiquei assim, pô, não é possível. Graças a Deus eu não tive sintoma nenhum, mas fiquei meio que na dúvida se eu peguei ou se eu não peguei, sabe? Mas, enfim, é, fiquei os 10 dias, cumpri aqui a quarentena dentro da minha casa mesmo. Foi no dia 23 de dezembro que eu comecei. E aí no dia 2 de janeiro eu saí da quarentena e aí voltei a treinar, mas não senti muita coisa, não.
0: Pô, oh, maravilha. Que bom, cara. É, outra pergunta aqui agora do Márcio Mar Fonseca... Pergunta interessante, dos NBBs que você ganhou, qual você considera o mais difícil? O primeiro, talvez? Foi 12, 13? Não Não lembro, 12, né? O primeiro, 12, 13. Ganharam? Não, 12, 13, né?
3: 12, 13 a gente ganhou, 13, 14, 14, 15, acho que Isso. 15, 16. Eu acho que foi o acho mais... Acho que foi o quinto jogo, né? Foi o mais difícil, porque a gente não fez uma temporada tão boa na fase de, de classificação se eu não me engano a gente terminou na terceira na quarta Isso. posição
0: alguma foi coisa terceiro. Hum.
3: e aí a gente tava com uma pressão muito grande a torcida achando que a gente não ia conseguir ganhar nem nada que aquela temporada foi realmente uma temporada difícil e, e as coisas não estavam se encaixando a gente mas aí naquela temporada ali no playoff a nossa equipe subiu o nível de uma forma absurda. E aí a gente aquele passou o último... carro em todo mundo também.
0: Aquele último, tinha... jogo no... aquele último jogo no, na Arena antes da Olimpíada, não foi? É... Isso, exatamente.
3: Que aí o Marcelinho
0: é emenda 5 de 3, uma coisa no final. É, é... Aí é bom, isso, é. isso aí Pô, mesmo. O jogo foi demais, eu tava lá, foi muito bom. É, Outro...
3: Eu acho que aquele ali foi mais difícil. Se eu não me engano, foi naquele ali também, que quando acabou o jogo eu comecei a chorar. Porque pois é, ainda é começa, passa um filme na sua cabeça e tudo que está acontecendo, pressão que você está sofrendo tudo. E, e realmente foi, aquela temporada foi, foi a mais difícil das seis das conquistas que eu tive junto com o Flamengo.
0: Legal. É, a pessoa está perguntando aqui de NBA: quem é o seu ídolo na NBA? Tem várias pessoas perguntaram, o Luiz Cláudio perguntou, a Cris, Cristiane, a Cristiane perguntou agora. Teve mais gente mais acima que eu não vou conseguir ler agora, mas eu vou botar o da Cristiane. É, primeiro, quais são os, jogadores, os melhores jogadores da NBA para você? Eu que imagino que seja agora. E qual é o seu ídolo? Se você tem algum ídolo na NBA e, e por quê? Cara, os
3: jogadores da, de agora, se for dessa você, temporada Você acha, É, é. Pode, ser, pode, ser, pode ser. Tem sim. o Nikola Jokic, do Denver, que é o pivô, tá concorrendo à MVP aí da temporada. Joel Embiid também, que está concorrendo a MVP da temporada. Joga demais. Aí, lógico, Lebron James, Stephen Curry, é... Luca Luka Doncic, eu falei? Não. Não falou, falou assim. mas é...
0: O, 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 o tesouro joga demais mesmo. Brincadeira. Fenômeno.
3: Esse, esse moleque é fenômeno. O moleque tem, sei lá, 21, 22 anos, alguma coisa assim. Rapazinha. Joga muito. E realmente joga um bocado, joga muito. Então, para não falar mais, né? Tem muito mais jogadores aí que... Que, que jogam muito lá na NBA mas esses cinco aí chamam bastante a minha atenção legal, e qual foi a outra pergunta que você fez? Ou ah, então, a outra pergunta
0: não, era essa, mas era se você tinha um ídolo na NBA, qual, qual seria?
3: ah sim então, como todo jogador de basquete é Michael Jordan crescido nos anos 80, nos anos 90 não podia ser outro então eu, Michael Jordan que para mim é, é o maior de todos ninguém chega perto dele por tudo que, que ele fez, por tudo que eu vi ele fazendo, eu acompanhei bastante a carreira dele, então, sem dúvida nenhuma. Mas um cara que eu gostava bastante também é o Denis Jodman. É o cara do, É o cara que tem. Cabelo! Um, ele, ele mesmo. Ele tem um. O um estilo de jogo dele é bem parecido com o que eu tento colocar dentro da quadra, que é bastante rebote, bastante energia, não tem bola perdida. E esse tipo de cara que eu gosto de ver jogar e ele realmente representou bastante eu vi muito vídeo dele e tento fazer muita coisa que, que ele fazia dentro da quadra também
1: André deixa eu fazer uma pergunta aqui aproveitar. Tá? É, Olivinha vocês é, apesar de terem tudo, vocês perderam um cara que eu considero um fenômeno dentro do grupo que é o Balbi, né? com uma lesão bem séria como é que foi assim, a, a importância de vocês com ele também, de ele ter ficado fora, e como, e como ele participou também com vocês lá dentro? Porque a gente sempre via ele ali ao lado da quadra, incentivando e, e torcendo. A gente vê ele lá no clube, quando você passa lá pelo pela nossa pelada de manhã, a gente vê ele passando também para fisioterapia e tal. Como é que é essa relação com ele? Como ele sentiu? Como ele também abraçou o mesmo? Cara, quando ele lesionou,
3: foi um golpe duro que a gente sofreu, não vou negar não, quando ele lesionou eu falei nossa agora ferrou, agora ferrou porque a gente perdeu o nosso maestro, a gente sabia que a gente tinha o Iago, ok, mas o Franco estava dividindo o tempo com o Iago ali, né, a gente não sabia se o Iago ia aguentar o tranco da temporada toda, tendo que jogar quase 30 minutos por partido. Do jeito que a gente joga, numa intensidade grande. Então, primeiro primeira, já foi um choque muito grande. Ali no jogo mesmo, quando ele falou, ele já sabia, porque ele já tinha lesionado o outro joelho, do, uma lesão de, de ligamento do joelho, do outro. Então ele, quando ele machucou realmente, ele já falou,
0: ó, oh,
3: Foi lesão, foi lesão no meu joelho, foi. Foi ligamento, já sei que é, já sofri por isso. Ele ficou bastante chateado. Lógico, quando você se machuca, é a maior frustração do, do atleta é você ficar machucado. E ainda mais uma lesão grave, é pior ainda. E aí, no momento que a gente estava na temporada, que já era meio que uma começando a reta final da temporada ali, que era é, final da Champions, a gente ia jogar a fase decisiva da Champions, playoff do NBA então, realmente foi um golpe muito duro que a gente sofreu, mas por ele já ter partido dessa experiência, eu acho que na primeira semana ele ficou ainda meio que cabisbaixo assim, mas depois ele já já levantou a cabeça e já começou a ficar do nosso lado de novo, já começou a se cuidar para o pré-operatório. Tanto é que quando ele operou depois, né, a equipe médica lá elogiou para caramba ele, que ele estava muito bem. Então, é um cara que se cuida bastante, super profissional, sempre esteve do nosso lado ali. É, lógico, ele estava machucado, mas ele estava sempre falando, dando uma palavra de apoio, tentando ajudar de alguma maneira. Tava Conversava bastante com o Iago, que era o cara da posição dele, né? E bem novo também. Então, o Franco estava sempre ali conversando com o Iago, tentando falar alguma coisa que ele podia melhorar e tal. Então... Sem dúvida que a gente tem o Franco como um dos líderes do elenco e ele depois que ele se machucou ele se tornou mais líder ainda, é, ajudando aí a nossa equipe a ter essa temporada fantástica.
0: Legal. E o Iago, uma surpresa no dia que você já sabia o potencial dele, mas ele segurar a onda como segurou e o que jogou esse menino em momentos importantes, principalmente na Champions, cara, ele pegou botou a bola debaixo do braço, cara, você estava tá machucado, Exatamente. no final você não joga, né? Mas, Mas o ele... É, exatamente, um moleque voa absurdamente. E digo, no jogo, no, no NBB no quando, quando apertou lá, quando São Paulo o primeiro jogo, ele recebe e chuta aquela bola ali, meu amigo, sem medo, né? O menino parece que é um veterano, né? Impressionante.
3: Exatamente. Ele é corajoso demais. O Iago é, tem uma personalidade muito grande, uma coragem muito grande. Eu admiro isso bastante dele. Oh, muito Eu né? admiro muito isso, porque ele tem 21 anos, 22 anos. Alguma coisa assim. E parece que ele já tinha vestido o um manto sagrado aqui a, sei lá, a vida toda dele. E foi só apenas a primeira temporada dele aqui no Flamengo. Então, sem dúvida nenhuma, que o cartão de visita que ele deu aí para toda a torcida rubro negra foi excelente. A gente não espera agora nessa próxima temporada aí que ele já renovou o contrato, parece que já Opa, saiu. Olha aí,
0: né? boa notícia, boa notícia. É o olha o furo aí, olha o furo aí do já saiu
3: na imprensa isso aí. Não, já saiu, já
1: saiu, tá renovado. Estou é
0: tô brincando, tô brincando. Exatamente.
3: Então, eu só falo que eu li, né? Então, Nossa. o Iago e o Rafael Mineiro aí que renovaram, mas o Iago deu um cartão de visita muito bom nessa temporada e a gente não espera nada menos do que ele fez nessa temporada, a próxima temporada, né?
1: Maravilha. Ô, Livinha, você falou que o seu contrato tá vigente até dia 15, certo? Exatamente. Então, por isso que a gente não pode falar que você já renovou, é mais ou menos isso, né? <risos>
0: Cara, tá aí, tá aí, vamos ver o que Vou, que vou ligar pro Vido, vou
2: ligar pro Vido. Oliveira, eu
1: duvido, duvido, caso duvido. um dinheiro, duvido, que você não renove com o Flamengo, mas tudo bem, isso é especulação da minha parte. Eu não tenho nenhuma <risos> informação a respeito. Deixa eu te falar é, uma ó, coisa que eu... a galera tem falando aqui direto. Já te falei que você passa várias vezes por nós ali na pelada flagável de manhã, nos sábados. O nome da Pelada é Pelada Flagávia, tá todo mundo aqui pedindo. Pô, chama o Pe chama o Olivinho para jogar com ver. a gente, chama pra jogar com a gente. Olha. Joga com a gente,
0: Olivinho.
3: Olha que eu vou, hein? Que horas Olha,
0: Olha aí, ó. Olha,
2: Olha que aí. eu vou.
0: Aproveitar as férias, é O momento é agora, hein? O momento eu gosto, gosto agora. muito mesmo. Eu
3: gosto muito, de verdade, da peladinha de futebol nas férias. Olha que eu apareço lá. Todo aqui, sábado, é. de nove é. 11, você sábado de
1: 9h11, Sábado de 9 é às 11, 11. Olha,
0: Olha Pô, aí. Porra, é. maravilha, maravilha. Eu eu vou aparecer o momento. Olha aí. Oh, é, não, não, não. Tem uma pergunta do Patrick aqui que é muito boa, só para a gente encerrar, para não segurar mais. Já agradecendo de antemão. Patrick Christoph mandou aqui que é o seguinte: Vai jogar uma pelada e ganha o um Paroímpa? lá ou Vitor. Cara, meu irmão. <risos>
3: Sai a justaça, hein? Sai a <risos>
0: justaça mesmo. Mano. que isso meu mago aqui, ó. <risos> Não precisa responder, não precisa responder, Escolhe os dois, o Nico joga demais, o Frango joga demais, pode escolher os dois, tá tudo bem, não precisa responder, não precisa.
3: Se, eu tiver, que, se eu tiver que responder, eu respondo, cara, eu acho que entre esses dois aí, realmente o, o Balbi é jogadoraço, é um cara, é craque de bola, craque de bola é o, nosso, é o cérebro da nossa equipe aí, realmente, O é um cara fora de série, mas eu acho que eu, escol eu escolheria o, o Lá para o, o, o Nico Nico é O Nico foi, é. Nico, o Nico é monstro, é, né? O é craque de bola, cara. Ele é, crack, ele é muito craque de bola, é diferenciado realmente. O Nico é diferenciado realmente. Tanto é foi que MVP que na é Liga Espanhola? Ele foi para a Europa, ele foi MVP da, da, da Liga da, Real Madrid, né? da Espanha. Não, é. ele foi, foi com o Estudiantes. Ah, isso, MVP isso. pelo Estudiantes. Ele jogou na NBA com o San Antonio Spurs, ficou lá um tempo, aí depois ele foi para o Real Madrid. Cara, realmente foi, um, foi um, um prazer poder ter jogado ali do lado do Nico, MVP do Mundial aqui também, pelo verdade, menos. Verdade, verdade. Realmente o Nico era diferenciado, sim.
0: Maravilha. Pablito, vamos encerrar, então? Eu queria que você falasse primeiro, né? É, é, e aí depois eu falo e a gente encerra. Fica lá, Tá, eu queria só fazer uma, uma última pergunta
1: a saideira. Como bom jornalista, não tem como fazer Cara, você conquistou tudo pelo Flamengo. Tudo, tudo. Acho que você é 100% realizado com o clube. Claro que você vai querer conquistar sempre mais e mais e mais, empilhar taça. Tem alguma coisa na sua carreira que ficou faltando? É, seja em seleção, em clubes, alguma coisa que
2: você falou, faltar um
1: tempo, era aquilo ali que eu queria.
2: Cara, acho que
3: em termos de clubes eu sou completamente realizado. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia sonhar com a carreira que eu estou tendo no Flamengo. Com tudo que vem acontecendo comigo no Flamengo. Realmente é uma, uma coisa que eu sou super realizado. É, graças a Deus vem dando tudo certo para mim aí com o Flamengo e eu sou super feliz, eu amo o Flamengo, já falei isso aí, já externei muitas vezes isso aí, amo o Flamengo, é minha paixão realmente, é um prazer muito grande que eu tenho em vestir o um manto rubro negro e cara, realmente é uma coisa que eu sou super realizado, mas eu quero sempre mais, todo ano eu renovo aí os meus desafios, todo ano eu quero mais um Carioca, eu quero mais uma NBB, eu quero mais uma Champions, Agora eu vou ter a oportunidade de buscar mais um mundial, e é isso que eu quero, sempre. Mas eu acho que talvez o que ficou faltando para mim seja com a Seleção Brasileira. Eu tive ali, de 2009 a 2016, todos os anos eu, eu fui convocado para a Seleção, mas eu não tive uma oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada pela Seleção Brasileira. Era uma coisa que eu, quando eu era menina, eu, eu sonhava. É, eu vi o meu irmão jogar em Atlanta em 96, e aqui eu gostaria de ter repetido é, essa participação que ele teve. Infelizmente, eu não pude ir, mas eu não tenho o que reclamar, sabe? Eu sempre dei o meu melhor, eu fiz é, sempre o que eu pude, mas infelizmente os técnicos estavam lá na, 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 nessas oportunidades escolheram outros jogadores que estavam melhores do que eu, então paciência. Eu não tenho que reclamar, eu só, só sou muito grato por tudo que aconteceu comigo e a única coisa que, as únicas que faltaram realmente foi essa Olimpíada e, e Copa do Mundo.
1: Tá ah, ótimo. André, vou Maravilha. fazer meu agradecimento primeiro. Isso, isso, para você, isso. Cara. isso, Muito obrigado, de coração. Espero que você tenha gostado de participar do programa. Espero que você tenha curtido a surpresa que a gente preparou para você colocando a belinha. É, você é um cara que representa muito a gente no, é, transcende a questão do basquete pode ter certeza disso, você é um cara que pra gente, é, eu, eu acho que eu falo pelos meus amigos também, pelos rubro negros que eu conheço você é um cara que a gente gostaria que existisse também dentro do futebol do elenco de futebol do Flamengo se você pegasse um dia e começasse a cobrar uma palestra Dá para você arrumar um dinheiro lá na, na preleção do, do futebol do Flamengo, cara. O seu, seu multifacional não é, só, não é só o seu talento, porque você realmente é um grande jogador. Mas a forma como você se entrega e como as pessoas se identificam com você, é, eu acho único isso. Então, é, é para a vida toda, realmente. Você, quando tiver velhinho, cabelo branco, faltando dente, você vai olhar para trás e vai, vai ter certeza que você fez um papel espetacular com a maior camisa de futebol e de basquete que tem por aí, cara. Obrigado por tudo, tá?
3: Obrigado, Pablo. Pô, obrigado mesmo, cara, pelas palavras, é, cara. Eu fico até emocionado realmente, porque tudo que eu venho fazendo aí, quando eu 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 recebo esse tipo de elogio, cara, às vezes eu fico até meio assim sem palavras, sabe? Porque eu tento fazer o meu melhor sempre. E aí, quando eu recebo esse elogio, eu vejo que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a coisa certa realmente. Então muito obrigado mesmo pelas palavras, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi muito bacana. Obrigado mesmo, de coração.
0: Valeu. É... Xandão, obrigado demais. Você sabe que o é um carinho que eu tenho com você. É, para mim foi muito, muito... Foi uma honra, né? E muito, muito emocionante para mim ter você aqui no programa. Já que a gente já queria ter bastante tempo. Mas por tempo, por não casando a agenda, acabou... Vindo no nosso Resenha P41, é no nosso novo canal. É, de novo, é uma honra. Muito obrigado. E sim, tenho certeza que você está no caminho certo, está fazendo tudo certo. E, melhor que isso, não tem como, cara. Só, só se for outro, só se nascer de novo e ser. Enfim, não tem. Obrigado mesmo, demais. Galera, obrigado, obrigado a todos que participaram, a todos que fizeram pergunta. Eu peço desculpa se tem alguma pergunta que eu não consegui fazer, Pablito, por favor.
1: Não, eu só queria que se você puder é, mandar um abraço para a galera da Pelada Flagávia, que porra, é muito fã sua aí, e tá sempre é bom, falando
0: de é é de novo para você ir lá, cara. <risos> Ó, vou até é botar em tela cheia para vocês gravarem, então, tá? Peraí, vai.
3: Valeu, rapaziada aí da Pelada Flagávia, muito obrigado aí pelo convite, vou aparecer aí, qualquer dia desse aí eu vou aparecer lá para gente jogar essa pelada aí, beleza? Tamo junto e saudações do Brunegro! É.
0: Olha aí! A... Pô, é, show pode de bola! Botei tela aqui e vocês gravar aí! Você.
3: Obrigado pelas palavras aí de coração! Valeu mesmo! Sabe que a gente tá sempre junto ali, sempre conversando, falando alguma coisa quando a gente se encontra ali e realmente eu é sei que sempre... você é flamengo pra caramba e quando você fala esse tipo de coisa pra mim realmente é, é bem gratificante! Ah. Então, muito obrigado mesmo! Tamo junto aí, valeu pelo convite, que bom que deu certo, a gente teve é essa resenha legal aqui, então, valeu, tamo junto, obrigado saudações demais. para todos, valeu.
0: Valeu, Evinha, galera, mais uma vez, obrigado, segunda-feira tem resenha P41 da tarde, aquela resenha que você já conhece, sem pauta, bagunça mesmo, todo mundo na mesa. E é isso. Agora o basquete só daqui a dois meses, né, Elvin? Só daqui a dois meses, né? Mas também
3: ab... faz o seguinte. Em agosto, é. começa a pré-temporada é. em agosto. Normalmente
0: Pronto. é isso. É. Pronto. Ficou com saudade? Vai lá no YouTube, tem os jogos. Eu vi um monte de lance do Olivinha, vi um monte, um monte de coisa guardada. Depois vou até te mandar, que a gente fez um vídeo legal, que a gente não pode colocar aqui, mas enfim. Queria, novamente, agradecer a todos. Até segunda-feira. Tchau.
2: Valeu.